0: Butter bei die Hühnen, Folge 30, Ersching oder Haching, Hauptsache Dachau, mit Patrick Steuerwald. Moin und herzlich willkommen zur Folge 30 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts und ich freue mich heute, dass wir in voller Kapelle antreten können. Ähm, neben unserem Gast, den ich gleich vorstellen möchte, sind wir heute bei Kayetan eingeladen Moin Kajetan.
1: Ach ja, moin moin. Heute nicht im AvaCon Studio, wegen Urlaub.
2: Ja, und vor allen Dingen, äh, du bist nicht in Polen. Wegen Aber du -Urlaub? bist in
0: Deutschland, Torben. Ja, ja
2: ich bin in Lüneburg, ähm, sonst in Hamburg. Ja, moin erstmal zusammen.
0: Und ich, wir freuen uns ganz besonders, heute mal einen Gast äh, von ganz woanders her zu haben. Also diesmal nicht aus Kanada. USA oder sonst woher, sondern aus dem schönen Bayern haben wir hier, ich freue mich herzlich dich begrüßen zu können, Patrick Steuerwald vom ASV Dachau, der Trainer von ASV Dachau.
3: Hallo zusammen, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, wir wollen uns natürlich mit Patrick heute ein bisschen über den ASV Dachau unterhalten. Wir wollen uns natürlich aber auch über Patrick Steuerwald, die Person unterhalten, mit der wir ja durchaus auch, auch als Spieler, zumindest die SVG Lüneburg, zu tun hatte. Ähm, aber ich denke, vorher ganz kurz nochmal so reinzubringen. Äh, ich glaube, der eine oder andere aus Lüneburg weiß gar nicht so genau, dass ASV Dachau eine ganze Menge Dinge vorzuweisen hat, die die SVG Lüneburg äh, noch lange nicht hat. Zum Beispiel 1995 und 1996 äh, waren sie deutscher Meister. 97 deutscher Pokal und 96 sogar im Finale von der Champions League. Also Holla, da wollen wir hin, aber ähm, Hut ab, ähm, das ist schon mal eine Leistung. Und ja, und dann ging es leider irgendwann dann so ein bisschen bergab, so Mitte der 90er Jahre. Und äh, dann 2002, dann äh, Zwangsabstieg Regionalliga. Und jetzt, es geht halt auch wieder aufwärts, als Dritter der zweiten Liga Süd, Aufstieg in die erste Liga. Herzlichen Glückwunsch, Patrick, mit dir als Trainer jetzt. Und Dankeschön. das ist natürlich spannend, das heißt, wir werden dich auch noch live sehen, wir werden dich sowohl in Dachau als auch zu Hause hier bei uns in Lüneburg begrüßen können. Und ja, wie wir es immer gerne so machen, Torben hat sich mal so deine Vita in aller Kürze durchgelesen und wird dich mit, mit deiner Vita so ein bisschen konfrontieren.
2: Ja, ich versuche es mal, ich versuche ja, also, Gott, ein junger Kerl ist er. Ähm, 37, ist das richtig oder, oder habe ich mich verrechnet oder 38?
3: Nee. Stimmt, ne? 37. 37, 30,
2: also wirklich, ja. wirklich junger Trainer, ähm, vom ASV Dachau. Auch noch letztes Jahr. Warst du noch Spieler?
3: <lacht> Schwierige Frage. Äh, eigentlich nicht, ja, aber notgedrungen musste ich mal aushelfen. Sagen wir es mal so. Aber eigentlich konzentriere ich mich äh, aufs Trainerdasein. Ähm, genau. Aber einmal musste ich aushelfen oder zwei, dreimal, äh, weil einfach Not am Mann war und dann Genau.
2: Hattet, als ihr, hattet ihr dich denn äh, von Anfang angemeldet gehabt oder, oder dann nachgemeldet?
3: Ja, wir hatten äh, mich quasi von Anfang angemeldet, weil wir gleich, also an den ersten beiden Spieltagen, die Idee war, dass wir aus der zweiten Mannschaft äh, ja jederzeit jemanden hochziehen können. Das ist an den ersten beiden Spieltagen jedoch nicht möglich und da wir am zweiten Spieltag gleich einen kranken Zuspieler hatten, äh, wurde quasi äh, die Option, dann, mich da zu registrieren, äh, relativ zeitnah gezogen. Aber ja. eigentlich war die Idee erstmal, mich gar nicht zu melden. Äh, genau, aber ja, es kommt halt dann doch immer anders.
2: Ist natürlich auch spannend für die ganzen jungen Spieler, die du da so hattest, einen Spieler oder einen Trainingspartner, der Chefcoach äh, zu haben, der quasi ganz Europa bereist hat. Volleyball-Europa, sagen wir mal so. Und ähm, du warst in Frankreich, Italien, zwei Stationen, Polen, eine, richtig? Genau. Genau, und dann äh, quasi Süddeutschland, so im Großen und Ganzen.
3: Für euch Süddeutschland, genau. <lacht> und gesagt, wir zählen <lacht> ja, ja stimmt, <lacht>
1: das kommt auch an nördlich des Mainz, südlich des Mainz. Ich glaube, ihr habt eher nördlich des Mainz trainiert. Aber Rüsselsheim, der Lizenzgeber, war, glaube ich, das ist südlich des Mainz.
3: Genau, <lacht> ja, so ganz grob.
2: <lacht> genau, bei den United volleys hast du gespielt und ähm, danach ging es dann ja auch bald schon ähm, als Trainer zum VfB, ähm, mhm. da, als Co-Trainer damals unter Michael Warm. Genau. ja da, ähm, War das die Saison, wo Michael dann auch direkt wieder danach gegangen ist?
3: Nee, also ähm, das hat ja, alles früher angefangen. Ich bin 2017, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, bin ich zu Micha als Co-Trainer nach Österreich äh, schon gegangen. Also während ich noch Spieler war,
0: okay.
3: war ich bei Micha in, bei der österreichischen Nationalmannschaft schon Co-Trainer, weil Micha mich gefragt hatte ähm, und war zeitgleich aber noch Spieler bei den Uniteds. Und dann habe ich mir ja 2018 meinen Haxen äh, zerschossen ähm, und habe dann noch mal ein Jahr lang mit Reha probiert quasi zurückzukommen, aber es, äh, die Bewegungseinschränkung ist nach wie vor einfach da und bin dann eben nach dem Ende meiner Karriere äh, nach Friedrichshafen gegangen zu Micha wieder als Co-Trainer ähm, und Micha ist dann aber zwei Jahre beim VfB geblieben und ich äh, war nur ein Jahr äh, sein Co-Trainer dort. Im zweiten Jahr hat dann der Thomas Ranner übernommen, also der Bob, der jetzt in Hersching auch Cheftrainer ist und äh, auch der Co-Trainer bei den Männern bei der männer ist.
1: Kurze Zwischenfrage, eigentlich wollten wir die Verletzung nicht erwähnen, weil die so furchtbar war, dass man sie sich echt nicht angucken konnte, ähm, also es sah so aus und sagst ja, du hast immer noch an den Folgen m, zu knabbern. Aber als Zuspieler so zeitweise und im Training kannst du noch ein bisschen Volleyball spielen.
3: Ja, also ich meine, das eine ist der Fuß, das andere sind die Hände. Ähm, zu den Füßen kommt dann ja auch die Erfahrung ein bisschen dazu, wo kommt der Ball hin. Und dann gibt es auch klare Abmachungen, ne? hinter drei Meter muss der Divo zuspielen oder <lacht> sowas. Da kann man das auch klar abstecken. Ja, also es ist jetzt nicht verglichen, also ich könnte jetzt nicht äh, wieder anknüpfen, weil da einfach wie gesagt, die Be ist eine, äh, schon eine drastische Bewegungseinschränkung vom vom Fuß unten her gibt, äh, aber das muss man halt auch sagen, also dritte Liga, zweite Liga, nein, ja, da ist es halt noch so ein Amateursport, da hat es gerade noch so gereicht, das wird jetzt auch immer ne, schwieriger oder wurde jetzt schon gegen Saisonende schwieriger, kein Training so weiter, ähm, aber ja, für ein bisschen mitspielen reicht dann die Erfahrung äh, und die Hände haben dann doch noch gereicht. Aber wie gesagt, auch das wird langsam peu à peu schwieriger. Mhm.
1: Ja, ich frage nur, weil damals, glaube ich, alle mitgelitten haben, die ganze Liga. Ich glaube, alle Fans, alle, die es gesehen haben, war schon ein dramatischer Moment. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, also bei den in Berlin war es, glaube ich, und bei auch einem sehr wichtigen Spiel. Weiß nicht genau. mehr genau welches. Halbfinale. Ja.
3: Äh, Playoffs, ja. Mhm. Genau, ja. Aber so ist ja. eine neue Chance entstanden, sagen wir es mal so, wenigstens. Positiv gesehen.
2: Also du musstest dich quasi umorientieren. Wurde dir von ja. deinem Körper vorgegeben?
3: Genau, vielleicht früher als später äh, wäre das nicht gewesen, hätte ich es vielleicht später gemacht, ähm, dass es in die Richtung gehen sollte. Das hatte ich schon auch irgendwie gehofft, ja? ähm, weil Volleyball letzten Endes das ist. Äh, wo ich mich am besten auskenne, was mir am meisten Spaß macht, was am meisten Herzblut äh, dabei ist. Und am Schluss, böse, blöde gesagt, habe ich da 20 Jahre äh, Berufserfahrung äh, drin. Ähm, ja, da müsste ich in den anderen Jobs jetzt <lacht> relativ lange, lange für arbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, so ist es jetzt halt früher entstanden, ähm, als vielleicht ein bisschen später. Aber irgendwann ist es einfach so, dass man im Leistungssport auch nicht mehr wirklich kann, also der Körper vielleicht nicht mehr mitspielt. Ob das jetzt fünf Jahre, zehn Jahre länger gegangen wäre, ist alles Magulatur Es ist, wie es ist. Und auch da bin ich trotzdem sehr happy, wie es jetzt ist und wie es jetzt auch mit Dachau äh, sich das alles ergeben und äh, auch entwickelt hat.
2: Wenn wir jetzt gerade mal so ein bisschen so den Sidestep machen, ähm Entwicklung eines Spielers, also du hattest ja vielleicht auch gleich zu Anfang deiner Karriere nochmal überlegt, was könnte ich noch anders machen, gerade da war, ja noch, war es ja so, dass in Deutschland auf alle Fälle nicht so gut gezahlt wurde, dass du davon lange leben kannst, was war so dein so Plan B?
3: Mein Plan B? Ja. Also eine ähm,
2: Ausbildung oder
3: ja, Studium. Also ich habe ja genau, ich habe äh, als kleiner Junge witzigerweise das Ziel gehabt, irgendwann in Italien in der Auno zu spielen. Ich weiß gar nicht, das haben mir meine Eltern mal erzählt, dass ich das mit zwölf oder sowas gesagt habe. Ähm, also sage ich mal die Motivation dahin, das als Nummer eins zu sehen, das war schon sehr groß. Das hat sich auch irgendwie alles so ergeben, dass eigentlich Volleyball immer die Nummer eins war. Schule musste man halt durch, ja, äh, dann war das aber für zu Hause auch okay. Ähm, und ich habe aber trotzdem immer nebenher irgendwas studiert, ähm, weil einfach dieser Fokus nur Volleyball und nur Training, ähm, das war nicht so meins äh, oder noch nie so meins, ähm, sondern ich habe nebenher immer irgendwas anderes gemacht, alleine das halt geht auch mal um Ablenkung, man hat nicht zwölf Monate im Jahr Volleyball, weil das immer alles super toll ist und dann hat man einfach auch die Chance, gerade im Sport sind die Emotionen ja sehr, sowohl in die eine sehr positiv als in die andere Richtung, können sie halt dann auch schon sehr negativ oder sehr stark äh, nach unten gehen. Und dann war es für mich schon eigentlich immer äh, wichtig, dass ich da was anderes nebenher habe. Und sei es nur einen anderen Freundeskreis oder eine andere, also Leute, mit denen man auch mal über was anderes sprechen kann. Ähm, deswegen habe ich immer studiert, erst in München, ähm, dann Sportstudium. Um, nach sechs Semestern hatte ich glaube ich 35 Prüfungen offen, weil die Sportuni so flexibel war, wenn der Leistungssportler dann Playoffs und Europameisterschaft hatte und die gesagt haben, ja, dann müssen sie die Prüfung halt ins nächste Jahr schieben, dann habe ich gesagt, ja. Nächstes Jahr werden wir relativ sicher das gleiche Problem haben. Dann sagen die ja, das ist ihr Problem. Also ne, Wie es halt ist, dann nach sechs Semestern, 35 Prüfungen offen, habe ich dann umgeswitcht auf so ein bisschen Fernstudium-mäßig in Ansbach und habe da internationales Management studiert und habe das dann nach einigen Semestern, die Maximalanzahl plus vier oder fünf Urlaubssemester, glaube ich, dann auch den Bachelor in internationalem Management quasi gemacht.
2: Ja, also auch was du jetzt wahrscheinlich sehr gut gebrauchen kannst, also so ein bisschen die Grund so ein paar Grundsachen. Du bist ja zum ASV Dachau dann gegangen, nach der Hersching, nach Herrsching. Ähm, wenn man nach zum ASV Dachau geht in die zweite Liga. Nach Haching? Nach Hersching?
1: Nach Her Herrsching? Nach Haching Ach, Haching? Das ist für uns alles das Gleiche.
3: Das ja, ist, ist schwierig, es ist halt südlich des Mainz, das, das kenne ich Warte, da, Nee, nee, das. nee,
2: also für mich ist es ja südlich der Elbe.
3: <lacht> okay, dann wird es nicht besser.
2: Nee, ich glaube, da komme ich auch nicht mal raus. Äh, ja. ähm, nee, dass du, äh, dass du dann jetzt nach Dachau gegangen bist, heißt ja auch so ein bisschen Du wolltest da irgendeine Perspektive haben. Sicherlich Heimat, aber auch Haching ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt gewesen. Aber äh, diese Perspektive, die dir Dachau bieten konnte, kannst du das mal kurz beschreiben?
3: Na, Letzten Endes war der Schritt von Fritteshafen äh, nach München, also nach Haching, schon der, dass halt äh, die Kinder äh, langsam ins Schulalter kommen und die ständige hin und her, halbes Jahr hier, halbes Jahr dort dann haben wir in München ein Haus äh, gefunden und dann ja, dieses ständige Hin und Her ähm, war so, wollte ich einfach für die Kinder nicht mehr. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben jetzt hier in München. Das hat jetzt Priorität 1 noch vor Volleyball. Dann kam eben Haching, die gesagt haben, jawohl, du kannst es bei uns machen. Und äh, nach dem ersten Jahr Haching ähm, hat sich die Frage gestellt, eben wie es weitergeht. Und dann äh, hat Haching, ja, ich habe gesagt, wenn ich was mache, dann möchte ich es zu 100 Prozent machen. Also sprich, entweder ich mache halt Volleyballtrainer oder ich mache was anderes, aber ich mache nicht was anderes. Und äh, nebenher in meiner Freizeit Volleyballtrainer, weil, wie gesagt, zwei kleine Kinder zu Hause, ähm, dann bin ich gar nicht mehr daheim. Ähm, das wollte ich nicht oder wollten wir nicht. Ähm, und genau, dann kam eben Dachau auch um, ums Eck, äh, damals noch in der dritten Liga ähm, sogar, und da wusste ich aber schon, die haben ein sehr junges äh, Team, sehr ambitioniertes Team. Die haben schon auch viermal die Woche trainiert, auch in der dritten Liga. Äh, die waren alle um die 18, 19 Jahre alt. Ähm, und da wusste ich auch, es gibt gute Jugendarbeit etc. pp. Also da war auf jeden Fall ein Grundstock da, ähm, wo ich auch eine Perspektive gesehen habe. Und die naheliegende Perspektive war, wir müssen von der dritten in die zweite Liga aufsteigen, was jetzt erstmal gar nicht so einfach war, weil wir mit Eltmann äh, natürlich auch dann sehr starken Gegner hatten, äh, mit dem es dann quasi um die goldene Ananas ging, wer am Schluss hochgeht. Ähm, genau, und so ist das alles entstanden und äh, genau, Haching ist zehn Minuten weg von mir, da auch eine halbe Stunde, also äh, ist ja alles noch im, im Bereich des, des Machbaren, aber wie gesagt, Perspektive war letzten Endes schon genau wie du sagst, die habe ich schon gesehen in in Dachau, weil, ja, wie gesagt, es muss einfach was sein, also man macht, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit, Mach, mhm. denke ich, macht am meisten Sinn, machen viele so und äh, das hat sich in dem Moment dann halt auch einfach so richtig angefühlt.
2: Hat man dir denn auch schon eine Perspektive in Richtung Bundesliga gezeigt gehabt, also erste Bundesliga oder oder bist du da erstmal nur rangegangen, ich kriege einen Trainerjob, der eine gute, gute Grundlage hat, also der Verein ist ja doch sehr, sehr stark grundsätzlich aufgestellt, ähm, es sollen neue Hallen gebaut werden. Da ist ja viel im Fluss gerade bei euch. Ähm, aber hat man dir schon direkt gesagt, so oh, ach ja, erste Liga finden wir auch nicht schlecht?
3: Also mittelfristig war das schon das Ziel, ähm, weil auch da äh, war ja auch meine ne, Herangehensweise. Also ich denke, auch wer mich ein bisschen besser kennt, ist dritte Liga ist jetzt nicht das, äh, was es äh, mittelfristig oder langfristig sein soll. Ähm, und dann Ne, der nächste Step war Zweite Liga, auch das war dann immer gesagt haben, ja, im Entwicklungsprozess brauchen wir das natürlich, ähm, aber dieser lang mittelfristige, langfristige Plan war schon Richtung, äh, dass man wirklich wieder auch in die Erste Liga möchte ähm, und das ist dann natürlich auch das, wo ich sage, da habe ich mich dann auch äh, richtig aufgehoben gefühlt und ähm, dass es jetzt so schnell ging, ja, Mai, äh, wie man so schön sagt hier, aber ähm, Genau, das war schon die, die, die grundsätzliche, also der grundsätzliche Plan.
2: Nochmal dann sozusagen ein Step in dieses in dieses Jahr dann rein. Dann hast du ja auch gleich, ja, jetzt letztens die U23, also die, nehmen wir es mal, B-Auswahl oder die junge Auswahl der Nationalmannschaft begleitet, trainiert. Wie kam es dazu?
3: Auch da ist wieder Micha äh, warm derjenige, der mich gefragt hat, äh, ob ich bei ihm Co-Trainer machen möchte, weil er eigentlich vorgesehen war, dass er den Cheftrainer macht bei der U23 diesen Sommer bei der Universiade und ähm, genau, da ist ja dann da irgendwie zur fristlosen also zur, das, Freistellung kam, ganz genau juristisch weiß ich nicht, mhm. ähm, wurde dann eben, wurde ich gefragt und äh, habe das dann übernommen. Ähm, genau. Und so kam das diesen Sommer mit nächstes Jahr drei von euch äh, dann zustande auch. Ne?
0: Ja, dann hast du doch deinen Zweitjob, ja, den du erst genau. nicht wolltest.
1: Aber der überscheidet sich ja nicht.
3: Genau, ja. Äh, nee, das war auch zu Hause freigegeben. Also jetzt sind die Kinder <lacht> da doch wieder drei Jahre älter. Ähm, und so Anfragen, also auch da prinzipiell interessieren mich natürlich solche Sachen immer. Es kam immer Jugend dazu, habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch schon eine Woche mal mitgemacht. Ähm, weil ja, auch da man wenn sich natürlich weiterentwickeln, andere Sachen kennenlernen, ähm, so Systeme, andere, auch Länder jetzt wieder, wie die trainieren, was da gut ist und so, das sollte man aus meiner Sicht, denke ich, nicht, also da kann man immer viel lernen ähm, und da, genau, deswegen war dieses Jahr einfach dann auch der Zeitpunkt, wo meine Frau gesagt hat, jawohl, sechs Wochen lang kann ich dich gehen lassen, schaffe ich äh, mit den Kindern und äh, deswegen war das dieses Jahr wieder machbar. Genau.
1: Und wie bist du so zufrieden mit dem Abschneiden der Mannschaft? Also jetzt im Hintergrund haben vielleicht nicht alle so intensiv verfolgt. Ich glaube im SVG Newsletter wurde es mal, weil auch SVG Spieler mit dabei waren, wurde mal kurz drüber berichtet. Man konnte es leider nicht im Stream sehen, die deutschen Spiele. Es gab, wurde, wurde es übertragen, dann Halbfinale, hat es nicht ganz gereicht, aber von den Zielsetzungen her war das okay.
3: Ja, also ähm, es war, wir wurden am Schluss wurden wir Sechster äh, von 16 Mannschaften. Ähm, wir haben das Viertelfinale leider sehr unglücklich verloren, ähm, haben selber nicht das abgerufen, was wir eigentlich können. Ähm, und der Gegner hat auch gleichzeitig sein bestes Spiel im Turnier gemacht und wir haben wir 15, 13, glaube ich, im fünften Satz verloren. Ähm, hatten jedem anderen Satz davor auch Satzbälle. Satz oder Matchball. Ähm, und leider konnten wir das nicht packen, äh, weil wir hatten im Turnierverlauf Brasilien 3-0 geschlagen. Die Italiener, die am Schluss gewonnen haben, 3-2 geschlagen in der Gruppe und Hype und sind als Tabellenführer gegen Tabellenzweiten gekommen. Ähm, da wäre er, äh, natürlich ein bisschen mehr drin gewesen. Also Halbfinale war, wäre schon realistisch gewesen. Ähm, ja, dann hat es leider nicht sollen sein. Ähm, ich hoffe. Wir lernen trotzdem was draus ähm, und die Jungs, wir hatten ja viele, die auch einfach ja, nicht gespielt haben ähm, während den letzten ein zwei Jahren. Ähm, die spielen hoffentlich nächstes Jahr und nehmen da so viel mit auch, weil wie schon gesagt, am Schluss ist halt ähm, sind so Emotionen auch negative natürlich äh, eine sehr starke Kraft, die die treibt und ähm, man kann auch oder man muss auch aus äh, negativen Sachen
1: Ihr habt ja den späteren Turniersieger auch geschlagen in der Gruppe Italien.
3: Genau, das ist halt so dieses Add-on, wenn man frei aufspielen kann und trotzdem müssen wir, muss man, wenn man erfolgreich sein will, halt auch lernen, in, in der Favoritenrolle zu spielen und dann seine Leistung abzurufen und da ist ein bisschen in der Gap äh, gewesen, wo ich halt auch denke, dass einfach Sinn oder gut wäre, wenn eben die jungen Leute auch mehr Spielpraxis haben. Und einfach da diese Situation Woche für Woche auf dem Feld erleben, ähm, weil wenn, nur im Training kann man das einfach nicht simulieren. Genau, und deswegen hoffe ich, dass wir, wie gesagt, da, obwohl wir sehr enttäuscht waren alle, ähm, was mitnehmen können und es in der nächsten Situation, wo wir erleben oder wo wir in der Favoritenrolle sind und was gewinnen können, ist äh, dann auch besser wird.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit. Ähm, die Universiade ist ja jetzt nicht unbedingt das bekannteste Volleyballereignis. Ähm, Kaitan hat ja gesagt, du konntest es auch gar nicht sehen am, am, am Stream, beziehungsweise erst, wenn es ein bisschen weiter ging im Turnierverlauf. Ähm, wer entscheidet und wie läuft es denn? Wer qualifiziert sich denn dann? Warst du da mit dabei oder haben das schon andere vorher gemacht? oder Wie holst du die Leute da zusammen?
3: Ähm. Also jetzt für das Turnier selber, also erstmal die Universiade ist, wer es nicht kennt, ist eigentlich die Olympiade für die Studenten. Also es gibt ein olympisches Dorf, es gibt wirklich dieses olympische Feeling, olympische Flair. Letzten Endes nur auf ein bisschen niedrigeren Level, was Sportliche angeht. Von daher ist es eine super Erfahrung, war ein mega Event. Ich war 2007 in Bangkok schon dabei, selber als Spieler. Es gibt ein deutsches Haus, also es ist wirklich schon ein mega, mega Event, was man, was viele Leute niemals machen dürfen, und deswegen ist das per se, also sollte man kennen, kurz gesagt. Und sonst geht es natürlich schon darum, wurden im Vorfeld Spielernamen, Kaderlisten gemacht, ja, auch natürlich mit den Trainern von der A-Nationalmannschaft, wie das denn aussieht, wer, ist, wer hat das Potenzial und so weiter und so fort. Hattest,
2: hattest du denn da noch Mitstimmungs, äh, mit, äh, Mitbestimmungsrechte oder so? Also konntest du noch was dazu sagen oder wurde dir der fertige Kader vorgelegt?
3: Nee, also da ich ja als Co-Trainer eingebunden war in das Ganze, haben wir, wie gesagt, mit Micha, Bob, der eben von den Männern dabei war und ich, wir haben es schon äh, da zu dritt äh, meistens äh, einfach versucht, so den größten möglichen Konsens zu finden, weil wie gesagt, am Schluss geht es ja darum, dass wir eigentlich die Spieler, die jetzt noch nicht bei der A-Nationalmannschaft sind oder gerade so am unteren Level, einfach einen Schritt voranbringen und entweder halt einen Schritt höher bringen oder einen Schritt näher an die A-Nationalmannschaft heranbringen. Das ist so die ganz grob äh, erklärt, äh, warum wir das Ganze machen und gemacht haben. Ähm, und genau, die Auswahl äh, war natürlich am Schluss ähm, bestimmt, also es ja Kriterien, die das bestimmen, aber wir waren, also ich war da schon von vornherein eigentlich auch involviert.
1: Ja, und dann interessiert uns natürlich auch besonders, wie die drei künftigen oder einer äh, war schon bei der SVG in der letzten Saison, also Kunstmann, Böhme und Röhrs, sich so geschlagen haben. Kannst du, willst du dazu was sagen, wie sie sich präsentiert haben?
3: Na gut, äh, haben sich alle gut geschlagen oder mehr oder weniger gut, ja. Ich meine, also Röhrsi hat ähm, als Kapitän äh, uns aufs Feld geführt, war leider in den letzten zweieinhalb Spielen ein bisschen angeschlagen. Äh, sonst hat er das sehr, sehr gut gemacht. Da dürft ihr euch, äh, glaube ich, sehr freuen auf einen sehr spielstarken und motivierten Spieler. Ähm, äh, dann Luis Kunstmann in der Mitte, ist auch noch ist sehr, sehr jung, hat seinen 20. Geburtstag gefeiert, äh, während wir mit der Nationalmannschaft unterwegs waren. Ähm, hat wieder zurückgewechselt von der Diagonalposition auf die Mittelblockposition. Aber auch da ist unglaublich viel Potenzial äh, da. Und ich denke, dass er als Mittelblocker natürlich bei eurem Trainer <lacht> äh, äh, am meisten mitnehmen kann. Äh, so viel wie, wie, wie Stefan sollte ihm äh, vermutlich keiner in Deutschland mitgeben können, erstmal. Ähm, und der Jan äh, Böhme, der ja letztes Jahr auch schon bei euch war. Der hatte die Ende Nationalmannschaft ein bisschen mit mit äh, seiner Gesundheit zu kämpfen, ähm, aber auch da hat dann super Kerl, super fleißig, ambitioniert, äh, der ja, wenn der fit ist, habe ich schon gesagt, äh, dann habe ich ein bisschen Angst <lacht> äh, vor ihm. Vor den anderen
0: beiden nicht, aber vor Jan schon. Das Für ich uns schön
2: zu hören. Ähm. Wieso? Wieso geht er auf Trainer los? <lacht>
0: Also er macht uns also jetzt zivilen Eindruck, also aber seine Entwicklung ist natürlich fantastisch. Also er war vor kurzem noch zweite Liga, vorher dritte Liga und, und jetzt, ich glaube, der kann es auch gar nicht so recht fassen, dass er relativ schnell jetzt, seitdem er bei der bei der SVG ist, sozusagen da schon, schon oben mitspielen kann.
3: Genau, und jetzt muss er halt seinen Körper auch auf das Niveau bringen, weil der Rest ist jetzt da oben und ich hoffe und wünsche ihm hiermit auch nochmal alles Gute, dass er wieder bald gesund ist und ich mich auch über freuen kann, wenn er dann auf dem Spielfeld steht.
1: Nur nicht gegen euch, dann.
3: Ja. ja. Wenn er dann gesund ist, wenn er dann gesund ist, mhm. äh, ist das auch mehr wert als alles andere.
2: Okay. Wenn ich, wenn ich so deine, deine kleine Trainerkarriere so ein bisschen verfolgt habe oder da ein paar Namen mal wieder rausgelesen habe, war ja dann immer der ähm, unser Shootingstar, unser jüngster Libero, den wir irgendwann mal hatten in der Bundesliga, der war die ganze Zeit irgendwie immer in deinem Umfeld. Ist, bist du da irgendwie auch so ein Mentor von äh, Lenny Grafen oder, oder ist das alles reiner Zufall?
3: Ja, das ist schon, würde ich sagen, eher Zufall. Ähm, also äh, Er hat natürlich hier in Haching die Chance bekommen, äh, als ich in Haching Trainer war, als sehr junger, ob 16 war er da, ja. Libero, da die ersten Spielzeiten zu bekommen. In der ersten Liga hat es dann auch sehr, sehr gut gemacht. Und dann hatten wir ja, natürlich Dachauer Bezug, weil er kommt ja ursprünglich aus Dachau, als wir im nächsten Jahr gefragt haben und Haching so früh fertig war, ob er uns dann nicht auch noch helfen kann. Weil, wie gesagt, unser Ziel war, wir wollten unbedingt in die zweite Liga aufsteigen. Und ja jetzt haben sich die Wege wieder gekreuzt. Aber wie gesagt, das ist eher... So, dem System geschuldet, dass er äh, einfach auch der auch noch verletzt ist, noch jung sollte, so ein Turnier einfach auch mal mitspielen und und, und das Erlebnis mitmachen, auch die Verantwortung tragen, ähm, als alleiniger Libero da durch so ein Turnier zu gehen. Genau deswegen äh, ist es eher Zufall, auch wenn wir uns sehr, sehr gut verstehen. Ähm, genau, aber das andere muss oder soll er beurteilen. Dazu möchte ich eigentlich nichts sagen. Ich finde es nur schön so eine Entwicklung einfach zu sehen. Und das ist auch so als Trainer generell, wo ich einfach Freude dran habe, wenn ich sehe, dass bei den Jungs was vorangeht, dass sie sich entwickeln, sowohl sportlich ähm, als aber auch menschlich. Das finde ich ehrlicherweise auch sehr wichtig, ähm, weil ich denke, das eine ähm, beinhaltet das andere auch ein bisschen. Wenn ich als Persönlichkeit wachse, dann wachse ich auch spielerisch ähm, und spielerisch ist es eigentlich nur möglich, wenn ich auch menschlich wachse. Deswegen ist das sind zwei Paar Stiefel, aber ich glaube, äh, trotzdem ist es sehr, sehr eng miteinander verbunden.
0: Ja, das merken wir auch immer wieder. Da gehen, gehen wir absolut mit. Ja, und dann äh, Dachau, äh, wie war das? Äh, ihr wart nur ein oder zwei Jahre in der, in der zweiten Liga? Ein Jahr. Doch nur ein Jahr, ne? Genau. Äh? Äh, ja. Habt ihr selber damit gerechnet, also äh, dass das so schnell geht? Und äh, vor allem, dass ihr dann auch noch gleich... Äh, den, den weiteren Sprung wagt. Also ich meine, gut, du kennst einen Verein namens Hersching, äh, der das auch gemacht hat, <lacht> der das auch sehr schnell gemacht hat. Ähm, wie habt ihr da relativ schnell schon gesagt, ach ja, machen wir mach weiter? Oder war das jetzt der Situation geschuldet, dass es jetzt gerade natürlich so eine Situation ist, wo man sagt, es ist etwas leichter, in der ersten Liga zu spielen?
3: Also das war schon ein, ein großer Punkt, ja, ähm, dass es eben jetzt erleichtert wurde, viele Sachen. Ähm, und wir haben einfach gesagt, im November mussten wir uns ja für die Vorlizenzierung anmelden. Und da gab es schon Stimmen, ja, vielleicht wollen zwei, drei, vier andere auch aufsteigen. Ähm, dann ist Hachering, äh, hatten wir auf einem Niveau eingeschätzt, wo man vielleicht gewinn, was gewinnen kann. Da haben wir gesagt, jetzt melden wir uns mal für die Vorlizenzierung an, weil besser äh, anmelden, als äh, zwei Monate später sagen, Kacke, hätten wir mal. Ähm, und wir hätten ja bis Ende April, glaube ich, oder sowas, ähm, einfach auch sagen können, ne, wir bleiben in der zweiten Liga. Aber durch die ganze Entwicklung, die dann die sowohl sportlich ähm, gemacht haben, dass wir da dann eigentlich direkt vorne auf den ersten drei Plätzen mit dabei waren, äh, gegen den Meister Karlsruhe, die äh, gewonnen haben, ähm, und wirklich da uns oben festgebissen haben, das, also ich bin schon ein ambitionierter Typ, glaube ich, auch da, wer mich kennt. Aber dass wir jetzt auch da nur die ersten drei kommen, das war jetzt nicht so abzusehen, unbedingt auch für mich nicht. Ich hatte gehofft, dass wir Vierter, Fünfter, Sechster werden können. Ähm, genau, und diese Kombination dann, dass eben sich rauskristallisiert hat, dass drei andere Vereine auch noch mit hoch wollen, wir sportlich uns gut äh, entwickelt haben dahin. Ähm, und ja, jetzt ist halt, dann haben wir gesagt, dann müssen wir es machen, auch wenn wir strukturell natürlich äh, da noch sehr, sehr weit unten sind und sehr, sehr viel zu tun haben. Aber auch da muss man halt einfach manchmal ins kalte Wasser springen oder äh, Rennen lernen, bevor man laufen kann. Ähm, das war uns bewusst, ist uns bewusst. Und da müssen wir jetzt halt, dann haben wir auch schon ganz viel Arbeit reingesteckt, weil das ist natürlich eine anderen äh, weiter voraus, die die äh, jetzt schon jahrelang, ich glaube, bei 10 oder 20 Jahre, jetzt glaube ich, zwei Lier gespielt, wieder ähm, da dabei sind. Aber so ist es. Und diese Chance, die mussten wir ergreifen. Deswegen ging es jetzt schneller als... Als wir das ursprünglich eigentlich gedacht hatten.
1: Habt ihr euch da immer sehr eng abgestimmt? War das ganz offen mit den anderen potenziellen Aufsteigern? Also ihr wusstet, da werden jetzt drei oder vier mit hochgehen. Und war das dann auch für eure Entscheidung ausschlaggebend, dass ihr nicht als Einzige hochgeht?
3: Genau. Also ich meine, am Schluss die Volleyball-Welt ist relativ klein. Umso umso Je höher das Level steigt, umso kleiner wird es natürlich und da kennt man sich, da redet man und das war schon ein zentraler Punkt, was wir auch gesagt haben, wir sind nicht die einzige Mannschaft, die dann hochgeht und wir verlieren nur, sondern wir haben einfach die Chance gesehen, einen Wettbewerb zu haben, wo wir einerseits auch Spiele gewinnen können dafür aber natürlich gefordert werden bis ans Maximum an ähm, andererseits halt gleichzeitig diese Erfahrung sammeln äh, für die sechs Teams, die jetzt quasi oben in der ersten Liga schon stabil sind. Ähm, dafür wird es wahrscheinlich noch nicht so reichen, aber dem sind wir uns bewusst und das wollen wir halt genau hernehmen, um da zu lernen und einfach auch zu sehen, so, wo müssen wir hin, weil am Schluss ist es einfacher, learning by doing, als dass sich irgendeiner da hinstellt, der vielleicht ein bisschen was gesehen hat, aber ja, erzählt, ja, jetzt müssen wir aber besser blocken und jetzt müssen wir aber ein bisschen härtere Bälle abwehren. Tut's, geht's rein, äh, lasst euch die Bälle um die Ohren hauen, guckt mal, wie der Block so steht, was passiert, wenn er vorbeischlagt, das sind einfach Sachen, die muss man spüren, die muss man erleben, da muss man die Erfahrung machen und äh, dann muss man auch auf die Schnauze fallen, ähm, das gehört dazu, aber am Schluss ist das, glaube ich, der effektivste äh, Weg und der, der effizienteste Weg, ähm, wie man sein, sein eigenes Level steigern kann, wenn man sich einfach Woche für Woche den Herausforderungen stellt, mhm. stellen muss.
2: Wir hatten uns bei, bei dem Podcast vor, bei der Podcast-Vorbereitung so ein bisschen gefragt gehabt die ganze Zeit ähm, wie viel ist der Name oder du als Person mit dem ganzen Volleyball-Hintergrund, mit dem ganzen Volleyball-Fachwissen, Volleyball der Erfahrung für Dachau wichtig gewesen, überhaupt in die erste Bundesliga zu gehen? Also warst du ein, ein ein ganz wichtiger Baustein davon?
3: Mmh, gute Frage. Kann ich nicht ganz sicher sagen. Ich weiß, auf jeden Fall haben wir natürlich auch äh, in Dachau aufgrund der Historie, die ihr ja vorher vorgelesen mhm. habt, ähm, äh, bei denen übrigens immer Stelian Mokulescu der Trainer war, auch <lacht> vielleicht das kann man nachher holen, äh, erwähnen, äh, ähm, haben wir natürlich äh, schon sehr viel Volleyball-Expertise. Ne? Es sind ganz viele ehemalige Volleyballer da, die sich natürlich auch im Volleyball noch auskennen. Und wir haben da schon äh, jetzt mittlerweile auch ein paar Leute zusammen, die halt Bock auf dieses Projekt hatten und äh, die sich da zusammengetan haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, wenn, der, wenn ich als Trainer sage, ja, nee, wir bleiben jetzt zweite Liga, dann werden wir auch in der zweiten Liga geblieben. Also da ist natürlich, äh, muss der Trainer natürlich schon vorangehen. Das haben, haben wir eben gemacht. Ich habe noch, wie gesagt, drei, vier, fünf andere Leute dafür gewinnen können, für die Aktion. Und genau, und Sepp Wolf, der jetzt auch ein bisschen in die zweite Garde bei uns gerückt ist, in den Hintergrund gerückt ist, der hat aber auch da sehr, sehr viel letzten Endes drauf gesagt, das müssen wir jetzt machen und dafür viel getan. Deswegen, ja, wie das jetzt am Namen hängt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, die Natürlich braucht man auch eine treibende Kraft. Und da ich der Verantwortliche für das ganze volleyball herren 1 zumindest bin, ähm, so ist das natürlich jetzt, sollte das schon eine Rolle spielen. ja? Weil, wie gesagt, wenn ich sage, mach mal nicht, dann wäre es auch nicht passiert, wahrscheinlich.
0: Ja, aber hört sich schon interessant, Du hast vorhin davon gesprochen, dass ihr strukturell noch einiges aufzubauen habt. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt gerade wieder gesagt, im Grunde genommen hilft es auch ein bisschen, weil man natürlich noch ein bisschen Volleyball- Verstand und Know-how von damals hatte, wo man eben auch eine größere Rolle gespielt hat. Das heißt, ihr habt irgendwo auch so ein bisschen strukturell einen Vorteil gegenüber so Mannschaften wie aus Karlsruhe, Freiburg oder ja von mir aus auch 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 Haching oder Bitterfeld sowieso. Siehst du das so?
3: Ja, also wir haben, Fakt ist ja also auch alles, was da ist, die haben einen normalen Job. ja Und die meisten Volleyballer, ehemaligen Volleyballer, haben auch gar nicht so schlechte Jobs und gar nicht so schlechte Jobs beinhaltet, dass diese Jobs auch relativ zeitintensiv sind. Ähm, das heißt, wir haben äh, schon sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr viel Know-how, ähm, allerdings mit sehr, sehr begrenzten Zeitvolumen äh, oder Budget. Und äh, wir haben uns jetzt eben versucht, so aufzustellen, dass wir... Leute ranholen, die vielleicht noch nicht dieses Know-how haben, aber eben diese Zeit dafür investieren können und auch für das bescheidene Geld, was wir einfach aktuell nur bezahlen können. Mit Herzblut auch da, das ist die Grundvoraussetzung, man muss mit Herzblut und man muss was reinstecken und man muss Bock drauf haben, wenn man Dienst nach Vorschrift verrichtet, ist man einfach falsch. Ähm, das funktioniert im Leistungssport nirgends. Ähm, und äh, wir haben eben versucht, so eine Kombination aus, okay, wir holen junge Leute, die Bock haben und äh, bringen die zusammen mit Älteren, die Erfahrung haben, äh, die Ideen haben, aber keine Zeit für die Umsetzung. So versuchen wir uns ein bisschen da aus der Bredouille zu helfen und halt auch da Schritt für Schritt zu wachsen, weil, weil klar ist, also wir müssen ähm, so von der ganzen Struktur einfach besser werden, professioneller werden, was halt am Endeffekt auch mit Geld zusammenhängt. Es ja, ist immer nicht schön, aber das eine bedingt nun mal das andere und ähm, auch da müssen wir es natürlich schaffen. Wir spielen dieses Jahr, wie gesagt, meine meine Jungs ähm, ist sehr, sehr semi-professionell. Auch das müssen wir einfach auf die Reihe kriegen, dass wir äh, bessere Anreize äh, schaffen können für die nächste Saison am besten schon, ähm, weil ich finde, es einfach auch fair ist, die Leute opfern sehr viel. Na, wir trainieren jetzt fünfmal die Woche, sind jedes Wochenende unterwegs für ein halbes Jahr. Und dann finde ich halt auch, ja, muss da ein gewisser Ausgleich stattfinden. Und das ist so unser Job, den wir jetzt neben dem Sportlichen halt auch noch ja, hinkriegen müssen.
1: Wie siehst du denn euch im Vergleich zu den anderen Aufsteigern? Und ich denke, man kann die Netzhoppers und Haching dann auch in die Kategorie einordnen, also spielerisch, strukturell, wo siehst du irgendwie mehr Stärken oder Schwächen oder denkst du alles auf dem gleichen Niveau?
3: Also wie schon gesagt, denke ich, dass wir strukturell eher das untere Ende bilden, äh, von allen äh, auch jetzt genannten, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sich KW aufstellt, ähm, aber sonst glaube ich, dass wir einfach da strukturell noch sehr, sehr viel Aufholbedarf haben oder Nachholbedarf haben. Ähm, sportlich, ja, hast du alle genannt, die vier Aufsteiger plus Haching plus KW. So ganz genau kann ich die noch nicht einschätzen. Ich ähm, denke, jeder der sechs Teams hat die Zielsetzung, dass er einen von den zwei noch freien Playoffs-Plätzen bekommen möchte, sprich Platz sieben und acht. Und äh, alles andere wird sich dann auch zeigen. Ich finde tatsächlich, dass sich alle Aufsteiger sehr, sehr gut verstärkt haben. Ähm, äh, sowohl Bitterfeld als auch Karlsruhe, als auch Freiburg. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir uns ganz gut verstärkt haben. Und ähm, ja, von daher muss man dann einfach schauen, auch wie die Teams zusammenwachsen, weil das ist ja dann auch das Nächste. Erfolgreich kann man nur als Team sein. Ähm, und ähm, genau, das ist jetzt ein bisschen früh das noch abzuschätzen. Aber wie gesagt, ich denke, jeder dieser sechs Vereine ähm, hat die Ambition, da in diese Playoffs zu kommen. Ja, aber das ist Ob's ja eigentlich klappt. auch
0: das, das Schöne daran. Ich meine, wann gab es denn mal ein Jahr, wo äh, man in die, in die Bundesliga in den, in, den Anfang, in den Anfang gegangen ist und äh, als Aufsteiger diese Möglichkeiten hatte oder äh, jetzt von, von Lüneburger Sicht auch gesehen, wir haben nicht nur wesentlich mehr Mannschaften, wir haben wir haben dann eben auch Mannschaften, die, die, die gleich auf sind und äh, du bist als, als äh, Aufsteiger nicht gleich schon abgestempelt und sagen, gegen den, da wird man über, äh, wird man nur verlieren, wenn ich jetzt in der ersten Liga spiele und das, glaube ich, macht es jetzt auch interessant, das wird mal eine ganz andere erste Liga, als wir sie so bisher gesehen haben und äh, ich habe da absolute Freude drauf. Ähm bin gespannt, was da so passiert.
1: Naja, so, ähm, also Lüdeburg und Hersching haben das ja in der ersten Saison auch schon ganz gut gemacht als Aufsteiger. Aber die Konkurrenz jetzt untereinander, ich glaube, das ist was, was es wahrscheinlich noch nie gab. Keine Ahnung, ich kenne die jetzt äh, die Geschichte zehn Jahre und älter ist nicht so gut, aber wahrscheinlich gab es das so in der Breite nie.
3: Das ist, ist, also, was dazu kommt ja noch, dass jetzt drei Jahre und jemand absteigt, weil. Der Gap zwischen erster und zweiter Liga ist halt einfach schon sehr groß. Ja, und das, das ist so. Auch da weiß ich, gibt es Leute, die das nicht so sehen. Ich finde, wenn ich in die Realität schaue, dann ist es einfach so. Und ähm, dann sind die Anforderungen, die sind jetzt ein bisschen runtergeschraubt in der ersten Liga oder wurden jetzt runtergeschraubt, äh, weil sonst ist einfach, du kannst diese ganzen Anforderungen nicht umsetzen. Das ist auch ein bisschen das Problem, warum keiner aufsteigen möchte mit nicht dem Wissen, dass du es halt mindestens zwei oder drei Jahre probieren kannst, sondern du investierst ein Jahr, bist dann wieder unten. So dann äh, gibt es, ist es halt sehr sehr schwierig, ja. Und äh, jetzt hat die Liga ja eben zwei Jahre lang den Abstieg ausgesetzt. Das heißt, wir können erstmal auf drei Jahre auch planen und können uns dahingegen auch eben ähm, einfach ja, aufstellen, weil sonst was passiert. Alles Geld, was wir haben, müsste, wenn ich absteigen kann, müssen wenn wir in den K investieren, dann bleibt nichts für Struktur. Und wenn ich aber halt im Gegensatz nur in Struktur investiere und nichts in Kader, dann ist es auch irgendwie Quatsch. Also man muss einfach die Chance haben, das, das zweigleisig zu fahren, wenn es was Nachhaltiges werden soll. Alles andere ist, denke ich, halt vor allem die Nachhaltigkeit das Problem. Das kann man ja gut gehen oder zwei, aber es bleibt ja, da nichts über. Und du hast
0: ja einen schönen Vergleich mit dem Thema Nachhaltigkeit und einen Verein, bei dem du mal gespielt hast in Frankfurt, der hat ja so, so ein bisschen das Gegenteil gemacht. <lacht> ähm, will ich damit jetzt nicht äh, schlecht reden, aber ähm, ich sage mal, so habt ihr eine Chance, etwas aufzubauen und nachhaltig zu wachsen und äh, ich glaube, Kai, dann, du hast es ja auch genannt, ähm, vielleicht kann man Gießen noch dazu rechnen. Äh, sind alle drei Gießen-Herrschingen. Äh, Gießen? Gießen, Entschuldigung, äh, Hersching und, und äh, Lüneburg sind eigentlich ganz gute Beispiele, wo wir es geschafft haben, aber auch, und das ist ja das Nächste, äh, dass es eben inzwischen nicht nur Volleyballspiele sind, die wir anbieten, sondern echte ähm, Veranstaltungen und Events, wo du sagst, da kommen Leute hin, also inzwischen jetzt mit der Arena in Lüneburg, die haben von Volleyball keine Ahnung, aber sie wissen, da ist eine geile Stimmung, da kommst du hin und kommst einfach nachher mit super Gelaunt zurück, hast die ganze Zeit gefeiert. Unabhängig davon, ob ich jetzt Volleyball verstehe oder nicht und ich glaube, das ist ja das, was auch die, die Liga äh, wollte, dass sie sagen, okay, so ziehen wir auch die Leute. Ähm, das ist natürlich erst, sind erst die nächsten Schritte, aber diese Chance musst du halt auch haben, dich entwickeln zu können deswegen ist ja auch so wertvoll, dass du sagst, du hast zwei, drei Jahre Zeit, äh, da ein bisschen was aufzubauen.
3: Genau, also da habt ihr jetzt ja eine wunderschöne Halle bekommen in Lüneburg. Da, darum kann man euch bisher auch nur beneiden. Also ist wirklich eine sehr, sehr schöne Arena. Letztes Jahr habt ihr ja auch sehr, sehr äh, tollen Volleyball gespielt mit den ganzen, äh, die ich ja auch noch einen Teil kenne. Ähm, da, da muss halt das Gesamtkonzept, ne? auch da jedes Event ist halt auch nur so gut wie die Ausführung. Also das muss sowohl von außen rumstimmen als auch das, was auf dem Feld passiert. Da habt ihr letztes Jahr natürlich auch gut Werbung gemacht. Und wir müssen jetzt natürlich auch, wir haben bisher gerade da ein Hallenproblem, ne? wenn ihr es schon benennt, dass wir einfach immer noch in der Georg-Scherer Halle spielen, die 72 gebaut wurde und ähm, so Schuhkarton überall nur genannt wird und das hat auch seine Berechtigung. Ähm, auch da ist jetzt zumindest mal eine neue Halle beschlossen worden, äh, dass das eine gebaut werden muss ja, und soll. Aber es ist halt, ihr habt ja auch, äh, hat sich etwas verzögert, ne? Das wird noch <lacht> drei, drei
0: <lacht>
3: Auch ja, genau. Äh, ist halt dann auch Deutschland. Also wenn es gut läuft, könnte in drei Jahren eine neue Halle hier stehen. Ja.
2: Wenn es gut läuft.
3: Wer äh, denkt, in drei Jahren steht eine Halle hier, weiß nicht, wo er lebt. Also, äh, <lacht> äh, vier, fünf, sechs Jahre. Ja, also ähm, die
2: Eishockeyhalle steht dann, oder wie?
3: Ja. Als, äh, die, das ist doch,
2: glaube ich, dieser, diese Kombination gewesen. Erst die Eishockeyhalle, dann gibt es eine andere.
3: Ja, aber nee, das ist das Eisstadion, also es ist keine Halle, das ist nur eine, Fl eine Fläche, wo das Eis dann im Winter drauf ist und da soll die neue Halle drauf und dann, wo jetzt die Schererhalle steht, da soll dann das Eisstadion, aber ja, da gibt es Verflechtungen, die auch da möchte ich lieber gar nicht genau ins Detail gehen äh, oder wissen, also ich selber auch nicht, weil sonst, ja, äh, ich mich nur, die Zündschnur kurz wird. Okay. Deswegen, das lasse ich andere machen, aber auch da ist das natürlich auch eine Perspektive, weil in unserer Halle Bundesliga zu spielen, ist auch gerade unter dem Rahmen, was sie jetzt sagt, wir wollen ein Event machen, wir wollen da was was Cooles draus aufziehen, ist halt sehr beschränkt möglich und Volleyball spielen in einer Halle, die sieben Meter hoch ist, weiß auch jeder, ist halt auch, macht nur bedingt Spaß, die Schönen Ballwechsel, auch das gerade, was Volleyball dann ausmacht, das passiert einfach in den Abwehraktionen und dann wieder Feld zu spielen und gegen Gegenangriff, wenn also man denn mal da reinkommt. Es ist sowieso viel äh, schnell, schnell und Aufschlag, äh, Annahme, Angriff wieder. Ähm, aber diese Ballwechsel sind das, was eigentlich das Interessant machen und Spannend machen und Emotionen geben. Deswegen auch da ist natürlich brauchen wir eine Perspektive, die wir jetzt mit der Halle hoffentlich auch irgendwann dann haben. Bei euch hat es, wie gesagt, ja auch eine Weile gedauert. Auch das wissen wir alle in Deutschland, kann ja halt nicht von heute auf morgen äh, passieren. Und ähm, genau, deswegen schauen wir mal, was das so wird.
2: Da möchte ich jetzt so ein bisschen mal auf das Fan-Dasein bei euch kommen. Also ihr habt ja jetzt natürlich dadurch, dass ihr einen kleinen Schuhkarton habt, hatten wir auch, Gellersenhölle in Reppenstedt, ähm, die Möglichkeit, eine dichte Atmosphäre zu schaffen mit relativ wenig Leuten wie sieht das aus? Wie lief das in der zweiten Liga und gibt's, habt ihr da schon irgendwelches Gefühl dafür, wie viele Leute kommen wollen oder ob ihr die Halle regelmäßig voll bekommt oder habt ihr da schon irgendwie so, so ein Gespür dafür bekommen ähm, zum Schluss der, der, der letzten Saison?
3: Ehrlicherweise noch nicht. Ähm, es ist halt äh, auch da viel Feedback, was ich so gehört habe, ähm, ist es ja, wenn er dann wieder in der ersten Liga spielt, dann kommen wir mal vorbei. Also es ist schon noch viel so aufgrund eben auch das, was vor 20 Jahren war, ist zweite Liga nicht attraktiv gewesen. Wir hatten jetzt dann schon mal drei, 400 Zuschauer, ähm, aber viel mehr waren es nicht. Wir hoffen aber, dass wir das eigentlich fast verdoppeln können, also dass wir 700, 800 äh, Leute in die Halle bekommen regelmäßig dann. Ist schon schnucklig voll. Das war ja bei euch damals auch so. Hat immer sehr unangenehm gemacht, da zu spielen. Okay. Ähm, aber so sicher sagen können wir es noch nicht, äh, weil, wie gesagt, ähm, einfach da auch diese ja Erste Liga zieht laut dem, was man so hört, äh, einfach vielleicht nochmal oder hoffentlich nochmal ein bisschen mehr als Zweite Liga. Das war so, ja, schön, dass er da spielt, aber ja, mei, gell dann nächstes Jahr oder wenn es dann halt soweit ist, wieder. Ähm, aber genau, da müssen wir natürlich auch schauen, äh, dass wir da die Leute begeistern, weil genau am Schluss geht es halt darum, da möglichst viele Leute in die Halle zu bekommen, ähm, anständig Volleyball zu spielen und dass die halt am Schluss dann nach Hause gehen und denken, ja, war eigentlich wirklich cool, komme ich wieder, bringe ich noch zwei Freunde mit. Das ist eigentlich so das Hauptziel.
0: Also wir müssen uns noch keine Sorgen machen, dass wir keinen Platz kriegen, wenn wir am 65.11. glaube ich, ist es Spiele-SVG bei euch. Wir haben heute die erste Anfrage für November schon für Auswärtsfahrten gemacht, also nicht bei euch, sondern im Fanclub selber und deswegen geht mir das gerade durch den Kopf, nicht dass bei euch schon ausverkauft ist.
3: Ja, muss man die ersten Spiele mal abwarten, danach gibt <lacht> Das ist wahrscheinlich eine Tendenz. Ja, ja. Für Gegnerfans muss ja immer
1: noch ein Kontingent ja. bereitgehalten werden.
3: Ja. Ja. Sonst ja, machen wir, wir mal die Tür auf, dann könnt ihr von draußen schauen. Das geht ja dann auch. Das ist ja, ja. quasi.
2: Ja,
1: wenn ich jetzt Christoph,
2: äh, Christoph richtig gelesen habe, der die E-Mail verfasst hat, dann kommt man dafür 20 Euro schon hin und her von, von Norddeutschland dahin äh, nach Dachau. Mit, oder so. mit dem Gruppenticket irgendwie ja. für 99, eine Fahrt oder so. Also
0: bist du bei der
2: Bahn angestellt oder
0: nee nee, nee nee mit dem nee, nee, ist es noch ich bin billiger mit dem Metronom aber. heute
2: hergekommen das war auch nicht unbedingt gerade pralle aber
1: ähm. ja, aber aber Moment wir müssen noch mal also du kannst Torben noch mal schnell erklären was der Unterschied zwischen Haching und Hersching ist bei der gelegenheit wollte ich mal wissen wie ist das denn drei Clubs drei Erstliga Clubs aus dem Großraum München hat das eine Zukunft? Also es kann natürlich einerseits so Derby-Charakter geben, aber auch von der äh, Spielerbasis, ich weiß nicht, Fanbasis, ob man sich gegenseitig was wegnimmt. Aber wie siehst du das? Denkst du, das bereinigt sich dann so irgendwann mittelfristig?
3: Auch das ist was, das wird man, denke ich, sehen. Also ich glaube, die Fanlager, die wird man sich nicht gegenseitig wegnehmen. Da hat jeder so seinen seine Basis ähm, äh, vom Spielermarkt her sind wir zumindest bisher auch immer gut aneinander vorbeigekommen. Ja, ähm, letzten Endes ist halt auch klar, Hersching ist halt einfach die Nummer eins in München. Ja. Danach kommen Haching und wir. Wir jetzt als aufstrebender neuer Verein, sage ich jetzt mal, Haching als schon etablierter. Das wird sich einfach zeigen, wie das in Zukunft ist. Letzten Endes ist Volleyball in München schon, es gibt sehr viel Volleyball. Wir haben jetzt nächstes Jahr wieder äh, spielt Grafing, äh, was sehr nahe bei München ist, zweite Liga. Ne, Mühldorf, was sehr nahe ist, ist jetzt in die dritte Liga abgestiegen. aber also hat jetzt auch zwei Jahre lang zweite Liga gespielt. Dann gibt es äh Volleyball in Lohof, in Planeg. Ähm Das ist alles München. Also insgesamt ist. Äh, gibt es schon eine sehr, sehr große Volleyball-Base äh, in München. Ähm, deswegen, ja, ist das, wird sich zeigen, ähm, ist jetzt nicht von vornherein irgendwas, das, was nicht funktionieren kann oder wird. Ähm, ja, so, schau mal. Das war eigentlich mal.
0: auch gar nicht gemeint, denke ich von Kjellatan, denke ich. Doch genau äh, so. Ganz, nee. Doch, <lacht> <lacht> doch. das war genau so gemeint. Ich glaube nämlich auch. Ich <lacht> würde
1: Nee, nee, ich habe mich schon gefragt, also ich dachte, eigentlich ist geil, muss man nicht so weit fahren, ähm, um mal ein Auswärtsspiel zu sehen. Andererseits, ja gut, du kennst die Lage im Großraum München besser, also aus unserer Sicht ist es ja immer so, dass die SVG immer so nach Hamburg schielt und versucht Leute von da auch zu kriegen, als Spieler klappt das natürlich, als Fans ist das immer noch schwierig, es mehr. jetzt irgendwie es mehr. die zu aktivieren. Aber deswegen hat sich mir die Frage gestellt, drei Vereine in so einem Raum, Also ich sehe wie es das aus, geht.
0: Aus Fansicht ähm, sehe ich es eigentlich nur positiv, weil wir würden uns auch freuen, wenn wir äh, nach Hamburg nur fahren müssten zu einem Auswärtsspiel. Wir würden uns freuen, wenn wir Leute häufiger mal sehen können und nicht eine Anfahrt hätte von weiß ich nicht wie viel Stunden. Ähm, sehe ich eigentlich immer nur positiv und unseren, unser, unser Derby ist das Dieter Sachsen Derby, das sind dann nur 140 Kilometer äh, Unterschied also ähm, das ist eben, es gibt zwar ein paar Leute, die machen es mit dem Fahrrad, ich gucke keinen an aber es äh, <lacht> kommt eben eher selten vor also von daher finde ich sowas äh, sensationell. Und ich finde, sowas kann sich selbst äh, gut befruchten eigentlich.
3: Ja, wir haben jetzt auch, muss man da so sagen, wir, haben, wir persönlich haben jetzt, oder wir in Dachau, haben noch nicht diese Fanbase, ne, wie es jetzt Hersching hat oder wie es Haching auch hat. Auch das ist einfach irgendwie noch nicht gewachsen oder entstanden, äh, weil jetzt halt alles so super schnell ging. Dann hatten wir das erste Jahr mit Corona, ne, jetzt das war ja erste Bundesliga und so. Da müssen wir einfach, äh, auch da ist ein Ziel des ganzen Sch auf Strukturellen, dass wir da eben Leute begeistern und da halt auch ein bisschen ähm, ja, so eine Fanbase zu schaffen, ähm, dass genau dieser Flair dann halt auch äh, zustande kommt. Ja. Also
2: habt ihr aber auch irgendwo im Hintergrund ähm, Geldgeber, nenne ich es jetzt mal, oder Sponsoren, die euch so ein bisschen zumindest auf diesem Level erstmal den Rücken frei halten?
3: Ja, also wir sind jetzt äh, für diese Saison äh, zumindest mit den Ausgaben, die wir planen oder haben, <lacht> äh, mit oder äh, ohne,
2: wir, ähm, hier wie heißt es nochmal, Playoffs?
3: Ach so, ja, so, so weit sind wir noch nicht. <lacht> ähm, aber äh, auch da, ne, also wir machen es einfach aus einem anderen Level. Deswegen mhm. reduzieren sich da die Kosten natürlich dann schon auch ein bisschen. Aber die haben wir aktuell auch nicht. Also wir haben nicht das Geld. Ähm, dann müssen wir ähm, genau halt einfach auch schauen, äh, wie das alles wird. Aber für diese Saison reicht es. Ähm, sind wir gut aufgestellt, mhm. so wie wir sind. Ähm, aber wie gesagt, ähm, auch da, ich meine, auch da, da ich das lange gemacht habe, weiß ich einfach, was da auf uns zukommt.
1: Ähm, aber was vielleicht auch noch interessant ist, also allgemein haben wir gesprochen, Kader und so, aber ähm, wie ist das denn, wie professionell, semi-professionell seid ihr jetzt so unterwegs? Also die Mit Mannschaft, den Spielern. das Team und... Ähm, wie schätzt so als die Leistungsträger ein? Ist eigentlich schon die Starverpflichtung offiziell Aha. gemacht worden? Weiß ich gar nicht. Welche? Wir können auch warten mit der Veröffentlichung, bis es der Diagonal Von Simon? Ja. Ähm, also ihr habt schon eine sehr komplette Liste. Halt ein, die fehlt noch zum Glück auf der Liste, aber der Name Simon ja. Gallas ist ja auch schon rumgegangen.
3: Genau, der ist, äh, den, den haben wir verpflichtet und wir haben natürlich also äh, dreimal uns in der ersten Liga bedient. Das ist einmal mit Ivan Fährich einmal mit Patrick Ubrecht und äh, gut Simon nenne ich jetzt auch mal Erstliga. Der war als B-Nationalmannschaft auch dabei. Ähm, ja, da denke ich, haben wir uns sehr gut verstärkt, eben auch für das, was wir äh, äh, an Mitteln haben. Ähm, und ja, sonst haben wir letztes Jahr wirklich aus sehr, sehr vielen Jungen, die sich äh, sehr gut, wir haben, die meisten sind zwischen 18 und 22, ähm, die wir haben, und ähm, die haben sich eben sehr, sehr gut entwickelt und auch das gilt es quasi für die nächste Saison zu machen, ne? also da ist jetzt nicht, äh, wir müssen aus dem Kollektiv kommen, ist völlig klar, ähm, das haben wir auch, das hat uns letztes Jahr auch ausgezeichnet, obwohl wir alle in der zweiten Liga es viele Krankheitsausfälle gab und wir sehr spärlich besetzt nur trainieren konnten, haben wir es dann doch geschafft, relativ unseren breiten Kader zu nutzen und mit jeglichen Formationen am Schluss irgendwie gewinnen zu können. Und auch das wollen wir dieses Jahr auch wieder machen. Wie gesagt, es geht um ein Team, das wir formen, wer dann am Schluss heraussticht. Das müssen wir mal abwarten. Ähm, ob ein Ivan Ferch oder ein Simon Gallas, die jetzt beide schon eben bei der B-Nationalmannschaft dabei waren, das dann, das könnte so sein, aber ähm, ich, ich habe selber ja die Jungs jetzt noch nicht gesehen, ich sehe sie morgen, bin ich zum ersten Mal da ähm, und dann schaue ich mir das das erste Mal an. Ähm, genau, und sonst ist am Schluss Volleyball natürlich schon, wie gesagt, gerade auf dem Level ein Teamsport, ein, äh, ein, 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 ein also ja, wo es nur als Gruppe, als Team äh, funktioniert. Und das sollte oder hoffe ich, dass das unsere Stärke wird nächstes Jahr wieder.
1: Mhm. Aber also die haben alle noch irgendwelche Jobs, studieren, sind Schüler?
3: Äh, ja, genau. Also Schüler habe ich jetzt, glaube ich, nächstes Jahr keinen mehr. Da mhm. haben wir jetzt die letzten Jahr Abi geschrieben äh, diesen Sommer. Ähm, aber dann alles Studenten oder haben normale Jobs ähm, und ähm, genau, vielleicht auch da noch mal erwähnt, dass eigentlich mit der Liga ausgemacht war, dass wir äh, aufgrund der Tatsache, wie professionell wir das angehen, eigentlich nur, nur dreimal unter der Woche spielen können und nicht fünfmal, wie es äh, letztes Jahr zur Debatte stand, sind jetzt achtmal unter der Woche geworden aus den drei. Oh. Das ist mir nicht so wow. ganz äh, erklärlich, wie das funktionieren kann. Natürlich mit deinen und so weiter. Ich verstehe das Problem, ähm, aber ja, das ist jetzt nicht so optimal gelaufen, äh, wie es hätte oder wie es ausgemacht war zumindest. Ne? Deswegen hm. müssen wir mal schauen. Wie gesagt, es arbeiten alle normal. Ähm, Müssen wir mal gucken, wie wir das am Schluss, weiß ich, selber noch nicht hinkriegen und, und hinbekommen. Ähm
1: noch so ein Punkt, das ist jetzt vielleicht gar nicht dein Problem, euer Problem, aber aus Sicht der oberen Sechs oder sagen wir mal ganz oben br wollies wie sinnvoll findest du das, dass die Liga jetzt völlig neu durchmischt wird, dass sie, wenn man es aus deren Sicht sieht, sechs Gegner haben, zwölf Spiele in der Hauptrunde, die für sie keine richtige Herausforderung sind?
3: Ja, ist einerseits nicht so einfach. Ich persönlich würde da auch ein bisschen anderen Weg fahren und halt einfach Spiele zusammenlegen, weil alleine dann einfach zeitliche Aspekte und auch Kostenaspekte und am Schluss ist ja das Reisen das Hauptthema und nicht Spiele spielen. Sondern dieses viele Reisen hin und her im Bus sitzen, das ist ein Thema. Ich denke, also würde das einfach relativ anders abhalten, würde sagen, okay, wir fahren nach München, spielen gegen Haching, gegen Dachau. Ähm, wir fahren nach Freiburg und spielen gegen Karlsruhe und gegen Freiburg. Dann hat man das abgehandelt, kann alle Spieler einsetzen. Auch das kann man natürlich so rumsehen. Man hat wieder die Chance. Äh, auch seinen sonstigen Reservespielern vielleicht Einsatzzeiten zu geben, ähm, ohne dass man natürlich die Gegner unterschätzen sollte, auch das äh, ist, ja, wäre ja nicht das erste Mal, ähm, aber es würde Lösungen geben, so mit diesem ständigen Hin- und Herfahren, weiß nicht, finde ich persönlich, bin ich ein bisschen, ja, nicht so der größte Freund, weil sich mir halt eben nicht erschließt, warum Berlin jetzt zweimal, also einmal nach Karlsruhe fahren muss und zurück und einmal nach Freiburg fahren muss und zurück. Das könnte man auch charmanter lösen, ob das jetzt Freitag-Sonntag ist oder Samstag-Sonntag. Das müsste ja am Schluss auch Berlin dann selber entscheiden, was sie lieber wollen. Ähm, Eines sind natürlich Kosten, das andere ist ein bisschen, kannst du das professioneller abhaken, aber ähm, sonst, wie gesagt, ja, berechtigter. Punkt, Andererseits, gesagt, ermöglicht es halt vielleicht auch einfach die Chance äh, sonst den Spielern und vielleicht auch da wieder gerade jungen Spielern die Chance zu geben, die halt sonst die Möglichkeit nicht hätten zu spielen, mhm. ähm, auch ähm, quasi auf dem Niveau sich zeigen zu können immerhin.
0: Ich mhm. finde den, den Ansatz Spiele zu verbinden auch noch aus, einer, aus der Fanperspektive äh, eigentlich recht interessant, weil im Grunde genommen, es wäre für uns genau dasselbe, ähm, wenn wir nach München fahren und zwei Spiele äh, sehen können, dann sparen wir uns Geld, dann sparen wir uns Reisen. Nachhaltiger ist es sowieso. Also finde ich einen Ansatz, äh, der jetzt bei der Größe der Liga, also gerade jetzt in diesem Jahr sozusagen, wirklich interessant ist. Also.
1: Aber ob die Stimme das dann mitmacht, das weiß man nicht. Ob die sich nach einem, zwei Tagen wieder erholt hat? Es
0: gibt dann immer ein lautes Spiel und ein leises Spiel. Das zweite ist dann das für leise die
1: Gegner Spiel. ist das besser wahrscheinlich, für den zweiten Gegner.
3: Ja, ihr müsst halt auch trainieren. Das ist ja auch Anpassungssache. Wenn du das einmal gewohnt bist, dann äh, geht es vielleicht auch besser. Ja, das ja. Problem
0: ist, dass es bei uns meist nicht mehr so der aufsteigende Ast ist, sondern andersrum. Aber ich, da möchte ich jetzt nicht <lacht> drüber reden.
1: Aber das, ich meine, das Modell gibt es ja mit Berlin, Netzhoppers, VCO, Bea Wallis. Das wurde in der Vergangenheit, wurden ja oft auch zwei Spiele VCE plus ein anderes zusammengelegt. Also machbar ist es, ja, aber gut, dann steht dein vielleicht... Äh, dazwischen oder dagegen?
3: Ja, also am Schluss auch da, ich, ich, ich verstehe das schon und vermarkten ist auch natürlich ein großer Teil äh, des Ganzen. Das ist äh, in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Ähm, wie gesagt, andererseits sehe ich es halt auch aus der Sportlerperspektive, wo ich ja selber jahrelang war, ähm, da gebe ich dann euch schon wieder recht. Muss man jetzt nach Haching, wie gesagt, extra fahren äh, und wieder zurück und dann nochmal nach Dachau fahren und zurück. Wenn ich doch eh Champions League habe, wenn ich dann äh, trotzdem zwölf gute oder immerhin zehn wirklich gute Spiele habe in der Saison, wenn ich noch Pokals, äh, Viertelfinals, Halbfinals etc. PP habe, also es kommen schon eine etliche Anzahl an Spielen zusammen, die auch wirklich, äh, ja, wo man wirklich auch Leistung zeigen muss oder mit der vollen Besetzung spielen muss. Und äh, gerade Nationalspieler auch wieder, die haben einfach super wenig Pausen. Es gibt äh, selber nach der Saison drei Tage frei, dann geht der Nationalschaft los, im Sommer vielleicht mal zehn Tage frei äh, und dann direkt nach der WM oder EM äh, oder Olympiaquali wieder in Verein äh, und weiter geht's. Also da ist, ja, kann man auch belastungssteuerungstechnisch äh, vielleicht besser agieren, wenn die Liga so ist, wie sie jetzt ist. Und ne, auch da die Entscheidung könnte ja auch Berlin dann selbst treffen, wenn Berlin sagt, nö, das ist uns zu riskant, wir wollen lieber zweimal da runterfahren, dann ist das äh, auch eine Entscheidungsgeschichte, aber die Entscheidung ja freizustellen, fände ich jetzt auch wie aus allen genannten Gründen jetzt auch nicht ganz verkehrt. ja. Mhm.
2: Okay. Du hattest ganz kurz mal, was mich jetzt interessiert, steht bei uns natürlich wieder nicht auf dem Zettel. Ähm, du hattest, äh, oder Kajetan, du hast ja ganz kurz Dein reingeworfen.
1: Ähm, oder Dün, wie Dün. andere sagen.
2: Nee, Dein, es soll ja immer Dein, Volleyball, Dein, Basketball, Dein, Tennis, äh, Tischtennis heißen. Ähm, wie schade findest du es, dass äh, Dein äh, jetzt sozusagen oder das Volleyball hinter die Bezahlschranke geht, aus Dachauer Sicht? Oh, das ist ein interessantes Gesicht, das können wir, haben wir leider jetzt nicht aufgenommen.
3: Ja, ist auch äh, eine spannende Frage, ähm, weil da sich ja immer, ne, es gibt Pro und Contra. Wir haben jetzt jahrelang dafür gekämpft, dass Volleyball äh, für jeden zugänglich ist. Ähm, jetzt äh, gehen wir den gegenteiligen Weg. Ähm, am Schluss ist es auch so, man muss ein Produkt, äh, man sollte sich, also ist ja in dem Fall ein Produkt, nicht unter Wert verkaufen. Das heißt, dieses ne, völlig umsonst, alles umsonst Mentalität ist ist halt auch, wertet ein Produkt letzten Endes ein bisschen ab. Andererseits weiß ich nicht, ob wir jetzt in der aktuellen Situation in der Lage sind, von Leuten einfach oder eben hinter einer Bezahlschranke zu verschwinden. Ich bin ehrlicherweise sehr gespannt, wie es angenommen wird. Ich persönlich finde es eigentlich, ja, gar nicht so blöd, weil, es, weil ich halt mich auch für andere Sportarten interessiere, die jetzt gerade da eben mit Volleyball zusammen sind ähm, und äh, genau, deswegen wird sich ein bisschen zeigen, es gibt sehr, sehr viele kritische Stimmen, andere sagen, ja, heutzutage ist halt normal, dass man für alles was bezahlen muss, ähm, ja, am Schluss wird sich zeigen, wie es ist, ähm, ob es ein guter Schritt war oder nicht, kann man hinterher ja. wie immer äh, äh, einfacher sagen, wie gesagt, diese Spagat zwischen, okay, was ist es, was ist Volleyball denn wirklich wert? Ähm, weil ist auch klar, wenn wir es schaffen, dass wir die Zuschauerzahlen halten wie davor, dann ist natürlich ein absoluter Mehrwert für, für hm. die Bundesliga oder die Bundesligisten. Ähm,
2: meine Frage ja. in die Runde jetzt hier an alle. Wer hatten schon dein Abo?
3: Du
1: kannst das nicht sehen. Also die Zuhörer können das nicht sehen. Ich habe meinen Finger nicht erhoben. <lacht>
0: Ich sag mal, mach mal so eine vorsichtige Prognose. Ich würde mal so sagen, von den Dauerkartenleuten, wenn man über die über die Vereine geht, 10%, 15% der Dauerkartenbesitzer, vielleicht kann man das so als als, als Level nehmen. Okay. Also ich okay, werde mein Abo
1: abschließen, dann wenn die Saison beginnt, dann werde ich das machen, äh, aber das ganze Jahresabo bringt mir nichts, weil ich einfach in letzter Zeit außer Radsport gucke ich sonst keinen anderen Sport außer Volleyball. Das hat sich alles reduziert in den letzten Jahren. Bei mir.
2: Habt ihr denn habt ihr denn eigentlich schon Zugang?
3: Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich bin jetzt also <lacht> ich bin jetzt sechs sechs Wochen war ich nicht da, bin morgen das erste Mal wieder überhaupt vor Ort. Ähm habe selber mich jetzt mit der Geschichte auch noch überhaupt nicht beschäftigt. Ähm, ich persönlich muss jetzt ja auch, wenn ich jetzt Volleyball schauen muss, jetzt nicht dein haben. Ich habe ja alle anderen möglichen, werde mich äh, viel, oft genug oder äh, meist genug, viel genug mit Volleyball beschäftigen. Ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass ich so viele Spiele noch äh, zusätzlich schauen muss. Was ich mir tatsächlich zugelegt habe, ist, äh, mit jemandem zusammen, äh, Italien, äh, Superliga, also hier dieses Volleyball-World, Volleyball da kam ja. jetzt die Nations League im Sommer, äh, da kommt jetzt, glaube ich, dann wieder die äh, EM und äh, dann kommt Italien, äh, das ist dann, da habe ich nicht so viel Zugriff drauf, äh, drauf äh, und das ist dann eher das, wo ich mich auch nochmal, äh, was
0: ich gern, dann gerne anschaue.
1: Und Wolfgang, hast du schon Zugang, hast du ein Abo? <lacht>
0: Nein, ich habe keins. Ich will lieber live gucken. Okay. Ähm, oder ich fahre hin. Ähm, Kai, willst du was bei dem Thema, wo, das er gerade angesprochen hat, äh, Europameisterschaft mal vielleicht so den Switch machen? Nee,
1: nee, das würde ich eigentlich weglassen lieber. <lacht> <lacht> denn eigentlich, also ein bisschen was noch zu dir persönlich. Also wissen ja wahrscheinlich die meisten, es gibt zwei von den Steuerwalds. Äh, und wie kamt ihr denn überhaupt dazu? Also gibt zwar öfter, wir kennen die Tilles und so, aber ähm, so oft dann auch wieder nicht, dass zwei Brüder auch in der Nationalmannschaft und äh, als Profis unterwegs sind in der gleichen Sportart.
3: Ja, verwechselt werden wir auch öfters mal. Ja,
1: weiß, wir haben heute auch schon fünf passiert. Euro, falls jemand dich Markus nennt, aber bisher ist noch nicht passiert. Ja.
3: Nee, außer jetzt. Nee, das war äh. nicht, das war nur ein Zitat. Das konnte man aber okay. leider nicht
2: sehen und auch nicht raushören. Okay, ja. fünf Euro.
3: Ja. Ja. Ähm, genau, äh, letzten Endes ja. einfach wie immer. Ähm, Eltern spielen, man ist von klein auf äh, in der Halle unterwegs, äh, geht mit sechs in der ersten Klasse fängt man an, eine AG, die es damals noch gab, in der Schule zu besuchen. Und ja, schwupp die ist man da halt dabei. Dann haben wir beide, glaube ich, so, also wir sind ja drei Jahre auseinander, Markus ist drei Jahre jünger, haben wir äh, dann mit elf oder zwölf haben wir zusammen mit unserem Vater in der, der Bezirksliga-Mannschaft oder sowas gespielt. Ähm, und ja, so hat sich das dann alles ergeben. Wir hatten dann glücklicherweise auch den Michael Malik, der in Offenburg nicht weit weg war von uns, äh, halbe Stunde vor der Haustür quasi, der uns dann dahingehend auch äh, mit dem technischen Potenzial ausgestattet hat, äh, dass man dann eben braucht, um auch nach ganz oben zu kommen. Ähm, und dann ist es im Sport halt einfach immer so ein bisschen Glück und äh, ein bisschen harte Arbeit äh, oder ein bisschen mehr harte Arbeit. Ähm, aber das Glück darf natürlich nicht fehlen, ja, wenn man am falschen Standort ist und in Anführungsstrichen einfach nicht diesen Trainer hat, der einen in dem Moment so viel weiterbringen kann, dann kann man noch so viel Wille haben, dann ist es einfach beschränkt und Glück gehört im Sport noch mehr dazu als sonst, glaube ich, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm, genau, und dann ging es ja los, hat man den ganzen Apparat, haben wir den ja von unten äh, bis nach oben quasi durchgemacht mit Jugendnationalen, also ganzen Auswahlmannschaften, Jugend, Nationalschaft, Junioren und dann Männer und ja,
1: so Und die Positionen waren jetzt durch eure Körpergröße äh, etwas überschaubar, die ihr spielen konntet? Was gab genau. den Ausschlag? Also Markus als Libero, du als Zuspieler oder gab es da auch mal Wechsel?
3: Ich, ich habe in der Jugend alles gespielt. Also ich wurde in der B-Jugend mit Jochen Schöps zusammen, deutscher Meister, Tau c schöps mhm. äh, also Da habe ich Annahme Außen gespielt. Ich habe mhm. mal als C-Jugendlicher in der A-Jugend bei Offenburg äh, Mittelblock gespielt. Ähm, das war, glaube ich, gar nicht so blöd. Äh, mal einfach da auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, was belastet einen den als Mittelblocker oder als äh, Außenangreifer. Ähm, und äh, genau, von daher war es bei mir relativ klar Zuspieler. Ähm, bei Markus, der hat ja auch selbst, glaube ich, Jugendnationalmannschaft, war er noch Annahme Außen, ähm, weil ich glaube auch der Libero ja erst 99 oder sowas erst erste Mal eingeführt wurde. Ähm, und war aber da noch äh, Annahme außen und hat sich dann eben entschieden unter, unter Stelu dann, äh, dass er halt den Libero macht. Auch da wie es der, der Zufall halt so will, er war bei den Youngstars in der zweiten Mannschaft, der Libero aus der ersten Mannschaft verletzt sich und, und ja, halbes Jahr später gewinnst du die Champions League. Also und dann war das natürlich, also auch da, ne, das ist jetzt nicht, dass das Bestimmung also vorbestimmt war, sondern es kam halt so, wie es gekommen ist und dann äh, ja, ist man halt auch ganz, also haben wir das ja glaube ich auch ganz anständig gemacht auf den Positionen, wo wir waren. Und dann denkt man jetzt nicht drüber nach, oh, das kommt jetzt eher, wenn ich was mache, dann spiele ich jetzt, was er sich außen angreift und also mhm. also nicht mehr Zuspieler. Aber gut, das ist
2: eine ähm, andere stehst, Geschichte. Andere Frage, stehst du denn, oder was heißt andere Frage, stehst du denn jetzt eigentlich auch noch mit auf der Spielerliste diese Saison?
3: <lacht> ja, ich hoffe nicht. Also das äh, habe ich letztes Jahr ehrlicherweise auch schon gehofft. Ja, wie gesagt, ähm, einfach der Anspruch auch, den man natürlich an sich selbst hat und die Realität, die klaffen jetzt auseinander. Ähm, am Anfang denkt man sich schon, ja, warum habe ich denn die ganze Zeit trainiert und umso länger äh, man halt weniger trainiert oder gar nicht mehr trainiert, umso mehr, ähm, ja. Weiß man wieder oder merkt man, warum man denn eigentlich trainiert hat, damit man das, was man nicht umsonst gemacht hat. Und äh, genau, ich denke, dass wenn es dieses Jahr äh, ja, wieder der Fall ist, sagt niemals nie, aber die Bestrebungen dahin halten sich sehr in Grenzen.
2: Also dafür drücken wir erstmal die Daumen, dass es nicht notwendig wird, weil ansonsten würde es ja bedeuten, dass wahrscheinlich irgendjemand oder zwei Leute sich stark verletzt haben oder krank sind. Das muss ja auch nicht
3: sein. Genau, das hoffen wir, hoffe ich auch sehr. Ähm,
1: ihr seid ja beide auch jetzt wieder in der ersten Liga, also Markus und du. Und der eine in München, der andere in Berlin. Ist das so eine Grundsatzentscheidung von euch? Du hast ja dann irgendwann mal entschieden, ich will in München sesshaft werden. Habe ich irgendwo gelesen zumindest. Und äh, dass Markus sich woanders orientiert, hin orientiert hat und dass ihr jetzt beide im Trainergeschäft seid?
3: Ja, am Schluss ist alles eine Entscheidung, die man trifft. Ich bin ja, ich bin 2006 nach München gekommen oder nach Unterhaching damals und habe seitdem immer irgendwo mit München was zu tun gehabt. Habe wie gesagt hier studiert, Freundin, jetzt Frau, hat hier studiert und hatte eigentlich seit 2006 immer eine Unterkunft in und um München. Und das hat sich halt fortgesetzt. Dann hat natürlich der Freundeskreis hier eingesetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir irgendwo sesshaft werden wollen, dann ist es hier. Auch wenn wir uns immer wieder überlegt haben, aufgrund der preislichen Situation, mhm. ob es nicht vielleicht auch doch sinnvoll, also <lacht> möglich wäre, irgendwo anders das zu machen, weil, naja, wir sind halt dann doch keine Fußballer. Aber, ähm, nee, wir haben gesagt, hier ist einfach, ja, wie gesagt, hier ist unser Lebensmittelpunkt, hier ist, unsere, ist unser Freundeskreis und äh, deswegen ist es für uns München. Markus hat auch aus familiärer Sicht dann äh, noch gar nicht so lange her, aber der war sich halt lange un, nicht so sicher, weil er sehr lange in Paris war, sehr lange jetzt in Friedrichshafen war, ähm, ging es dann aber auch aus familiärer Sicht äh, dann eben nach Berlin ähm, und hat auch ge gesagt, die hatten auch letztes Jahr, wo er in Dresden war, hatten sie weiterhin die Wohnung in Berlin, weil sie sagen, okay, auch da Family-Sicht ähm, wollen wir in Berlin gerne Fuß fassen. Ähm, genau, und so ist das am Schluss halt alles, ja, wie gesagt, ist es immer eine Entscheidung, die kann man so und so treffen, aber bei mir war es schon, oder bei uns war es schon lange klar, eigentlich, dass es sehr sicher Richtung München geht und äh, genau, bei Markus jetzt auch erst in den letzten mhm. zwei, drei Jahren, wo sie dann gesagt haben, wir brauchen jetzt oder wollen jetzt die Veränderung raus aus Friedrichshafen, dem kleinen, beschaulichen überschaubaren Nest <lacht> ab in die große Stadt, äh, wo dann halt doch einfach auch ja, mehr los ist, ein anderes Leben ist und äh, letzten Endes aber auch die Jobmöglichkeiten, äh, sowohl jetzt für Markus selber als auch für seine Frau dann ähm, einfach auch etwas anders sind.
1: Ja und eine Stadt wäre einfach zu klein für euch beide.
3: Das kann gut sein, ja. Ein Trainer hat auch immer nur für einen gereicht, also entweder ich bin mit dem Trainer klargekommen oder umgekehrt, muss man ja sagen, entweder der Trainer ist mit mir klargekommen, dann war Markus eher außen vor oder umgekehrt. Also es scheint wohl so. Keine mhm. Ahnung, wie meine Eltern das gemacht oder unsere Eltern das gemacht haben, <lacht> aber die haben ja dann auch früh dafür gesorgt, dass ich raus bin und der Markus auch und dann haben sie das ausgelagertes Problem. Aber bis dahin <lacht> war es, glaube ich, auch nicht immer einfach. Ja, und um Okay. Auch in Schutz nehmen.
1: <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zum Quiz und Wolfgang erklärt die Regeln.
0: Okay. Ja, Oha. wir machen ähm, mit unseren Gästen normalerweise immer so ein, so ein kleines Quiz. Tut nicht weh. Ähm, ähm, naja, mal schauen. Ja, normalerweise nicht. Und äh, okay. normalerweise ist es auch so, dass du dich da bestimmt ganz gut durchschlagen wirst. Ähm, vorher die Frage an dich. Ähm, und mal wahrscheinlich trifft man sich am 25.11. in Dachau. Na, das
2: vielleicht auch noch ein bisschen früher.
0: Ach so, beim Bauhauskab. Ja, ja, genau. ja, ja, also, ja, genau. ist der bei uns Genau. Also das heißt, gebucht ähm, hab ich. du kannst natürlich was gewinnen, wenn du die äh, nötige Punktzahl hast. Äh, was trinkst du denn so gerne?
3: Trinken? Jo. Wasser natürlich. Heute <lacht> 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 also, das
1: Lüneburger Wasser gilt ja als eines der Besten in ganz Deutschland. Okay, aber aus der Nummer
0: kommst so weit du so
3: nicht raus. Ich bin, ich sag mal so, ich bin äh, sehr flexibel, was das angeht. <lacht> okay, <dann lacht> aber Rotwein. du darfst
1: ganz konkrete Wünsche äußern, dass äh, da haben wir so einen Anhaltspunkt dann.
3: <lacht> ja, äh, oder anders gefragt, was,
2: was möchte deine Frau? <lacht> ja,
3: gute Frage, ja. Äh, also ich denke mit einem anständigen Rotwein äh, mhm. kann man da nicht so viel falsch machen. Und, Und?
1: welche Richtung? Also Land oder schon irgendeine besondere Sorte?
0: Ich kann schlecht, wir können schlecht in ein Weingeschäft gehen und nach einem anständigen Rotwein fragen. Das funktioniert <lacht> so Das ist nicht. richtig.
3: Also eher was Trockenes mhm. und was Kräftigeres. Okay. Okay.
1: Italien, Spanien, Frankreich.
3: Das ist okay. zweitrangig. Gut. Guten in
1: Haben Österreich, Italien. Österreich. Mhm. Ja. Ja. Sehr schön. Gut, also so, das wird dann geliefert irgendwo hin. Ja. Ja. Das, also das könnte das dein Gewinn sein. Das muss ich jetzt erst ja, rausstellen.
0: Okay. Nicht? Also bin ich gespannt. Okay, also im Grunde genommen sind es drei Fragen und du kannst mhm. bei den Fragen unterschiedlich Punkte sammeln und mhm. äh, natürlich haben wir die Fragen so ein bisschen auf dich und deine, deine Vergangenheit sozusagen gerichtet ähm, beziehungsweise auf die Situation, in der du bist. Ähm, soll ich einfach mal anfangen mit der ersten Frage? Ja, mach mal. Steht zwar ein anderer
2: Name dahinter, aber egal. Stimmt,
0: die erste Frage <lacht> stellt Kayetan.
1: Dann nehme ich. Okay. Ja, wir haben ja schon über die glorreiche Historie des ASV Dachau gesprochen und dass Dachau auch mal im Champions League Finale, ich glaube, das war sogar die erste Ausgabe der Champions League damals gestanden hat, 1996, können wir auch dazu sagen. Dazu Fragen, gleich drei Stück. Wer war der Gegner im Finale?
3: Müsste das Modena gewesen sein. Ja,
1: super, genau. Der Nein. genaue Name ist egal, denn das wechselt immer mal der, nach Sponsor. Der ändert sich
3: aber jedes Jahr. Ja, ja. genau, Also genau. wirklich jedes Jahr.
1: Und jetzt eine Spezialfrage, also ich habe sie noch im letzten Moment abgeändert, sonst wäre ich mir <lacht> nicht sicher gewesen, ob das ihr beantworten kannst. Wer war der Trainer, Die du nicht den. von Modena, sondern von Dachau? Stelu. Na klar, wer ansonsten? Ähm, ja. Gut, dann... Modena den. hätte
3: ich auch nicht gewusst. Wer war ein Modena-Trainer? Wer war ein Modena-Trainer?
1: Daniele Bagnoli.
3: Bagnoli, echt? ja. Also Ach, er hier wollte diese Frage stellen. <lacht> ja, okay. Der Name sagt dir
1: gewusst, natürlich ja. was. Aber ja,
3: ja. Der, der hat, hat auch noch trainiert. Ja. Bis ja. vor
1: drei, vier Jahren oder so war der auch noch aktiv. Genau. Ja, ja. Okay, gut. Dritte Frage dazu. Äh, ein Spieler aus dem Kader von Dachau, der im Finale stand, den solltest du nennen. Mindestens
3: einen. Van de Goor. Ja. Was? Van de Goor. Ja, oh, Van, Van de, de Held, Goor. Van glaube ich. Achso,
1: ich meinte von Dachau.
3: Ja, ja war der doch in Dachau, oder? Van, nee, nicht mhm. von der... Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, wie hieß denn der, äh, der Zuspieler? Meine Fresse, doch. Nicht? Nee, nicht. der nicht hieß er nicht. Der. Also denn der, der Hammer. <lacht> ja, ja, genau. Vanderfeld, der Feld, Van der Horst.
1: Ja, ja der, das war schon ich war das Okay, ja. versuche mal noch einen. Hm? Ich glaube, einen, mit dem du auch zu tun hattest bis vor kurzem, bis vor nicht allzu lang.
3: Ja, also ich musste überlegen, ob die alle da schon dabei waren. Äh, Renke war da, glaube ich, noch in Berlin. War der Oldenburg da auch dabei?
0: Ja,
1: Dirk Oldenburg. Mhm. Du hast
0: deine drei Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: und noch ein, also der nicht so weit <lacht> weg ist im Münchner Umfeld. Also jetzt äh, nicht mehr zur nächsten Saison, hat er was anderes, aber mit dem hattest du äh, in deinem vorherigen Job zu tun. In dem äh, Ort mit H, der mit H beginnt und mit Ing aufhört.
3: Ach, war der auch dabei, oder was? Der ja, Rucks? also Mihai. Ja, ja
1: genau. Padoreto. Ah, okay. ja. Ja, also weiß genau, ich, ja. Ob er gespielt hat oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber er war jedenfalls im Kader. Ah,
3: okay. Ja, ja dann
1: nicht Chandor Kantor, der ist Cantor. wahrscheinlich Cantor. Ah, auch noch ah, einer ja, genau. der ja. bekanntesten davon ja. und, und so weiter. Ja. Okay, genau. Sehr schön. Das war die erste Frage. Du hast deine drei Punkte über die erste Frage. Ist noch nicht alles. Nächste ja, Frage.
0: Profundes Wissen vorhanden. Ja. Oh, äh, Torben deutet auf mich. Ja. Gut, Drill nächste auf. Frage. Wie viele der Vereine, bei denen du als Volleyballer tätig warst, spielen jetzt noch in der ersten Liga in ihrem Land in der Saison 23-24? Muss man ein bisschen überlegen. Kannst du ein Frage bisschen eher. durchgehen
3: ja. gleich und dann überlegen. Also äh, ähm, Saneser spielt auf jeden Fall erste Liga, Warschau spielt erste Liga, ja. Bibo spielt nicht mehr erste Liga, Sanchestino auch nicht. Ja. Also SCC, BRV mhm. spielt genau. erste Liga, Haching spielt erste Liga, mhm. Hersching spielt erste Liga, es mhm. war nur VCO spielt nicht erste Liga. Friedrichshafen, das zählt wahrscheinlich nicht, da war ich nur zweite Mannschaft, eigentlich. Also
1: ja, aber du tauchst auch irgendwo auf, also nicht nur bei den Youngstars. Okay, dann Stars, kann es sein, dass ich
3: ein, mhm. ein oder zwei spiele. Okay, dann ist Friedrichshafen noch einer. Ja, genau. Mhm. Ähm, Volle
0: Punktzahl, oder?
1: Ja, das Und war's. Und dann, einen nicht Verein nicht hast du nicht erwähnt, der auch nicht mehr in der ersten Liga spielt.
3: Auf dem TV mir Nee, ich warte in deiner Profikarriere. <lacht> ähm, also die beiden Italiener auf jeden Fall. Mhm. Und?
1: Das hast du aus dem Gedächtnis gestrichen.
3: Herrsching. Ja,
1: da fehlt noch was, eindeutig. Ja. Wie bitte? Da fehlt noch was. Deine letzte Station, ich dachte, ich deine letzte richtige. Ach,
3: Uniteds, United, ah, ja, stimmt, ja, ja genau. <lacht> ja, okay. Nee, aber <lacht> du hast ja, ja alle, so alle gewusst. <lacht> genau. Ja, das ist soweit, ja, stimmt, ja, Die spielen auch nicht mehr, leider.
1: Ja, genau. Und Vibo Valencia hat sich zurückgezogen, weil der Boss keinen kein Bock mehr hatte oder so. Ja. Aber du bist auf einem sehr guten
0: Weg zum Rotwein, also definitiv. Ich glaube,
2: <lacht> fehlt überhaupt noch ein Punkt, aber egal.
3: Da steigt dann auch wieder. Ne? So, da, da kommt okay. die, die Challenge dann.
2: Ja, also <lacht> da ähm, die dritte, dritte und letzte Frage: Welche Mannschaft in, hat in der ersten Liga Männer, 23, 24, die geringste Anzahl an Zuschauerplätzen?
3: An Zuschauerplätzen ja. 23, 24. Also nächste Nächstes Saison. Jahr? diese
2: Saison, jetzt, ja.
3: Mhm.
2: Also Berlin Bitte ist es bleibt. nicht.
3: Ja, Lüneburg auch nicht. Ja. Ähm, Friedrichshafen mit ihren 1.000 auch nicht. Wir haben, glaube ich, 800. Ähm, Freiburg hat mehr, Karlsruhe hat mehr, Bitterfeld-Wolfen könnte noch ein Kandidat sein. Haching hat mehr, wo spielt KW nächstes Jahr? Spielen die Landkostarena
0: oder Nee, spielen in der
1: Dingser Paul, Paul Dinter halle, halle. in,
0: in königs kunigs Aber jetzt. du bist auf dem richtigen Weg schon gewesen. Selbst okay. I.
3: Dann, ja, dann äh, ja, sind es wahrscheinlich am Schluss wir. Ähm, wie gesagt, Bitterfeld-Wolfen, also das sind noch die zwei Hallen, wo ich es nicht sicher weiß. Äh, Bitterfeld-Wolfen und KW. Ähm, aber. Du hast Wahrscheinlichkeit, wenn
1: die richtige schon genannt. Du mich,
3: du mich fragst <lacht> äh, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß, dass es uns betrifft. Wie viel haben wir offiziell, wenn ich fragen also darf? 800.
0: Also um es richtig zu stellen.
2: Also ihr ja? seid ihr, ich glaube, ihr habt ihr seid glaube ich bei den 700 irgendwo oder was? So 700? Ja, okay. mal, ja, ja, genau genau weiß ich jetzt auch nicht. Als wir geguckt haben, war auf alle Fälle Bitterwelt-Wolfen mit Abstand äh, nach unten.
3: Noch weniger? Ja. wir haben 400 oder sowas nur. 450, was. genau. Das, ah, okay. ist schon,
2: das ist schon arg wenig.
3: Ja, bei uns ist halt auch die Frage, was man angeben darf. Weil, ich, das weiß Tribüne. wir haben ja oben so eine Tribüne, da gehen ein paar Leute drauf. Mhm. Das werden auch nicht viel mehr sein, aber wir können über Bestuhlung halt schon noch einiges dann auch wieder rausholen. Ähm, deswegen ist auch das sehr äh, bei uns, ja.
2: Habt ihr einen habt guten Draht zur Feuerwehr? Ja. Ja, das Und, ist ja immer wichtig bei solchen Sachen.
3: Ja, wenn ihr den. Der wenn ich zuspiele, Dachau, dann ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> auch nicht, also nicht so groß. Dass ich,
2: also hoffen wir ja, mal.
3: Ich kenne kenn die Geschichte ja aus Haching ja, zugute. Da 1512 Zuschauer dürfen in die Halle wegen Brandschutz.
0: Alles Nebensache. Wir sagen schon mal Prost äh, zu deinem Rotwein und äh, Übergabe erfolgt dann in Hildesheim. Wir freuen uns drauf. Okay.
3: Super, dann freue ich mich ja noch mehr jetzt drauf.
0: <lacht> ja, muss ja auch was Gutes haben, wenn du in Norden kommst, Mensch. Ja, ähm, ist richtig. Ja, Mensch, wir sagen, jetzt haben wir doch ein bisschen länger gemacht, als wir gedacht haben. Immer, immer, okay. Ja. Und äh, ich, ich ja. auch, ich auch immer. <lacht> wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit da genommen hast. Ähm, dafür danke auch an alle Hörer. Ich hoffe. Und äh, Ihnen. Entschuldigung, war wieder politisch vollkommen inkorrekt. Also danke an alle HörerInnen äh, auf diesem Kanal demnächst wieder und wir sagen Butter
1: bei die Hühnen. Und tschüss. Okay. Ciao. Jo, auf äh, Aufnahme, also, hab, das ist yes, nur jetzt die Aufnahme v offiziell.
3: G.
2: aus wir ziehen
3: das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus
1: Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Blockheld stammt ohne Furcht.